0: Andina Podcast. Información confiable. Hola, soy Sofía Pichigua, periodista de la agencia Andina, y les doy la bienvenida al primer podcast de la serie eSports y Videojuegos en el Perú. En esta edición exploraremos cómo la pandemia del nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19 ha impactado en la industria gamer en el país y el mundo. En los siguientes episodios podrán conocer a detalle el desarrollo de los juegos en línea más populares en el país como son Dota 2 y League of Legends. Durante estos días de aislamiento social, los eSports han logrado ganar espacio frente a la suspensión de los eventos deportivos presenciales. Y es que por su naturaleza, los deportes electrónicos tienen a la tecnología de su lado y las competencias en línea son solo una de las áreas que se desarrollan en Internet. También tenemos torneos oficiales, los streamers o presentadores, los eventos gamers y hasta las casas de apuestas se centran ahora en ligas online. ¿Y cómo podríamos confirmar que los videojuegos tienen un poco más de espacio en casa durante esta cuarentena? Por ejemplo, la desarrolladora AHB Games ha señalado que nuestro país tiene un incremento en 316% para las descargas de juegos online. Además, la plataforma de eSports Ubit ha revelado que el Perú está entre los países latinoamericanos con más interés en los deportes electrónicos en la televisión. Y esto es sobre todo en jóvenes de 15 a 35 años a quienes le gustan juegos como League of Legends, Free Fire, Fortnite y FIFA. ¿Y qué dicen los expertos locales? Rodrigo Vázquez, director de Lima Games Week, considera que hay tanto aspectos negativos como positivos para la industria.
1: El COVID-19 ha tenido un impacto positivo y negativo en la industria de videojuegos. Hay algunos beneficiados como todos los malos negocios relacionados a lo digital. Por ejemplo, los publishers o desarrolladores de videojuegos se han visto beneficiados porque hay más descargas de, de títulos de videojuegos, por lo cual eh, se han incrementado sus ventas. También los generadores de contenido online, llámense los streamers, los que organizan torneos y competencias online, los, los que organizan los que crean contenido de entretenimiento para toda la comunidad, se han visto beneficiados porque hay más audiencia y más consumo de este contenido, por ende pueden cerrar nuevos contratos de publicidad con algunas marcas, eh, lo cual mejora justamente su nivel de ingresos. Pero por otro lado tenemos a los perjudicados, que son los modelos de negocio presenciales, por ejemplo eh, los LAN centers, que hay 5.000 cabinas de internet especializadas en videojuegos en todo el Perú, hoy en día ellos están cerrados. Estas cabinas son espacios físicos donde albergan 10, 20, 50, 100 computadoras. Así que eh, siguen pagando alquileres en lugares comerciales seguramente, que, no, que los alquileres son más altos y hoy en día no están produciendo dinero. Entonces hoy en día sí están viéndose perjudicados y seguramente van a tener que, que reinventarse hasta veamos qué pasa en, en el camino. ¿no? Otros, otros perjudicados son las tiendas. ...porque hoy también están cerradas... ...entonces no pueden atender al público... ...entonces las marcas que venden... ...computadoras, periféricos... ...juguetes... Eh, ...tienen que tomar naturalmente el camino... ...de la venta online... ...y aquí los marketplaces ...tienen pues justamente una ventaja... Eh, ...sobre todo los que ya tienen pues... ...todo orquestado, ¿no? Creo que si uno hoy en día piensa... ...que el industria gamer en verdad se ha visto potencial, ...yo creo que en el balance sí... ...hoy por hoy las empresas del online... No es que se han creado en este último mes, sino es que justamente ya han venido trabajando hace mucho tiempo y tenían toda la infraestructura para poder aprovechar y capitalizar estas oportunidades. Lo que queda de futuro es observar hacia dónde va a ir la industria y qué se va a poder necesitar y ahí desarrollar un emprendimiento o reinventarse como, como empresa de este segmento.
0: Si bien en balance los eSports tienen capacidad de sobrevivir y de generar ingresos en el mercado local, es importante mencionar que la pandemia ha cambiado algunos calendarios, sobre todo de las clasificatorias o de las finales de los principales torneos de eSports que han quedado en suspenso o incluso algunos de estos han quedado cancelados. Valve, que es la organizadora del International de Dota 2, uno de los principales eventos de este juego en línea en el mundo, Anunció a fines de abril que se retrasará este torneo que es como un espectáculo para toda la comunidad otera y todo indica que será en el 2021. Para los aficionados que nos estén escuchando, la fecha de lanzamiento del Battle Pass o del pase de batalla para recaudar fondos para este evento demorará un par de semanas. Eso quiere decir que más o menos a mediados de mayo se podrá ingreir un poco más a la comunidad otera. En su anuncio también se mencionó que la nueva temporada del circuito profesional se encuentra en reestructuración. Mientras tanto, League of Legends jugó su final regional del torneo Apertura a inicios de mayo, pero el ganador debió ir al MSI, el segundo torneo internacional de LOL más grande, sin embargo, este fue cancelado por la pandemia. Queda pendiente entonces definir el torneo Clausura que luego llevará a los mejores equipos al Mundial. Entre otros de los juegos más importantes tenemos Fortnite, que ya ha confirmado también que no habrá torneos presenciales durante todo el 2020 y por lo tanto tampoco habrá mundial. En resumen, los torneos más grandes, que son los que normalmente tienen los premios más impresionantes, han quedado en espera ya que se juegan de manera presencial. Para analizar este contexto conversamos también con César Chumpitazzi, el productor general del Claro Gaming Mass Gamers Festival 2020. A lo largo del año eh, hay torneos eh, que te llevan a una clasificatoria que son presenciales. La pandemia ha estado ocasionando que estos eventos sean cancelados, pero sigue dándose el torneo. De hecho, acaba de empezar un torneo en Perú de Dota. La limitación principal es no haber estado preparado de repente para un deportista electrónico para este encierro y no tener en casa todas las herramientas que, por ejemplo, las podría haber tenido en un LAN Center donde realizaba sus torneos. Pero hay respuesta, hay una forma de siempre de resolverlo, porque los, la naturaleza de los eSports es la tecnología y, es más, hay, por lo contrario, otros negocios, otros rubros que están migrando a la propuesta online, que era donde ya existían los eSports. Es importante mencionar que Rodrigo y César están en otro sector de la industria que son los eventos gamers. Sus festivales se realizan presencialmente y reúnen más de 20.000 aficionados cada año en tres días de torneos, lanzamiento de juegos y conferencias con invitados internacionales. Para el 2020, debido a esta emergencia sanitaria, decidieron hacer eventos 100% virtuales. Por lo pronto ya sabemos que Lima Games Week confirmó su edición digital para septiembre y el más gamers tendrá su edición 14 consecutiva. Hasta el momento hemos hablado de juegos en línea, pero no quiero perder la oportunidad de mencionarles que los juegos de consola también tienen presencia en nuestro país. En medio de la pandemia se han realizado torneos online oficiales de FIFA 20 que han sido apoyados por la misma FIFA y la Federación Peruana de Fútbol. Con más de 1.900 inscripciones para dos torneos en línea en PlayStation 4, la federación está más que convencida que los eSports deben ser parte integral de su estrategia deportiva. Lo cierto es que los planes eran mucho más ambiciosos antes de la pandemia porque se esperaba que la primera selección peruana de FIFA 20 participara en las clasificatorias para el mundial de este juego de fútbol. Todo estaba bien planeado porque las partidas al inicio iban a ser online pero luego llegaba la final en Dinamarca y como ya se imaginan fue suspendida por la pandemia. Sin embargo aquí vemos nuevamente la reinvención característica de los eSports porque nuestros seleccionados participaron en el primer torneo de juegos amistosos e-Nations Stay and Play que logró escuchen más de 100 partidos de fútbol online. Por el Perú nos representaron el gamer Enzo Paredes y el futbolista profesional Jordi Reina. Ambos se quedaron a un punto de pasar a la siguiente etapa, pero todo indica que esto recién empieza porque se vienen muchos más partidos online. Para conocer más detalles, Juan Diego de la Piedra, Coordinador de Competencias de Desarrollo de la Federación Peruana de Fútbol, nos presenta un balance de esta primera convocatoria de FIFA 20.
2: Nuestra primera participación fue positiva. Jugamos un hexagonal con cuatro países de Sudamérica, nosotros el quinto, y a eso se sumó Estados Unidos. Quedamos cuartos, pero de hecho estuvimos muy cerca de clasificar a la final, que la jugaba el primero con el segundo, que fue Brasil y Argentina, ya que para la última fecha nos enfrentamos a Estados Unidos y el ganador clasificaba, y, y si empatábamos clasificaba Argentina. Entonces terminamos en empate 3 a 3, y Argentina fue el que clasificó, hicimos siete puntos, le ganamos a Colombia y a Chile y empatamos con Estados Unidos y perdimos con Brasil y Argentina. Y positivo también porque de hecho en los otros países hay, los jugadores gamers especialmente son profesionales. El brasilero Ceciño fue el último ganador del Food Champions donde se llevó 10 mil dólares de premios Está cuarto o, o quinto en el ranking mundial. Yago Farguas de Argentina juega en el West Ham United de la Premier League. Janos de Colombia juega en Infinity Sports. Es parte de ese equipo profesional. Giuseppe Guastela de Estados Unidos es parte del equipo profesional de los LA Galaxy. Y Diego Leiva compite representando a Unión Española en Chile. Entonces, gente de muy alto nivel. Y por el lado de Jordi, Jordi jugó, jugó muy bien también. Este le ganó a Frank Fabra de Colombia y tuvo partidos muy reñidos con, con el resto, donde empató con el Cunagüero, perdió con Everton Ribeiro de Brasil, perdió con Paulo Díaz de Chile y empató con Sebastián Jetket de, de Estados Unidos, ¿no? Una muy buena participación es en formato con plantillas global 85 para poder usar a Perú y los otros países, usen a sus países y no haya tanta diferencia. vamos un amistoso con México, nos ganaron 3 a 2, también súper parejo, por México participó Luis Villanueva como gamer y Adolfo Pizarro del Inter de Miami como futbolista, que le ganó 2-1 a Jordi Reina y mientras tanto Luis Villanueva empató 1-1 con Enzo Paredes, nuestro representante gamer. La idea es seguir con estos amistosos y buscar tener uno cada dos semanas o uno cada semana, por lo menos durante la cuarentena y esperamos que se pueda seguir este, luego, no dependemos ya un poco más de qué tan disponibles estén nuestros, nuestros jugadores. Y, y más adelante, quizás mensualmente o bimensualmente, torneos otra vez abiertos al público en general. Por ahora ya nos, nos vamos a enfocar un poco en, los en, en, digamos, la élite de, de fiferos que quedaron entre los mejores 32 de nuestros dos torneos para tener y así fortalecer nuestra selección de eFootball en el, en el juego FIFA.
0: Con seguridad podemos decir que el terreno ya está preparado para los eSports en nuestro país. Los principales clubes de fútbol también están organizando torneos en línea para el juego Pro Evolution Soccer PES 2020 y a ello sumamos que Perú tendrá representación en el torneo regional de Counter Strike. Entonces el apoyo directo a los gamers y la oferta ayudará a cosechar muy pronto nuevos triunfos. Recordemos que en esta primera etapa de reactivación económica también se ha autorizado la venta por comercio electrónico de equipos de cómputo como por ejemplo los necesarios para equipar a los gamers y a los aficionados a los videojuegos. Si bien el consumo está creciendo cada vez más, aún tenemos algunas preguntas pendientes. ¿Cómo está avanzando la profesionalización de los eSports en nuestro país?, ¿Y cómo se mantiene el interés de la comunidad gamer en el mismo nivel que antes del COVID-19? Esto lo escucharán en el siguiente episodio de la serie eSports y Videojuegos en el Perú.
2: No hemos reportado ningún caso y por supuesto que en caso de que suceda, eh, trabajaremos ya sea de, desde el equipo de Radio Games o los mismos equipos en apoyarlo para, para solucionar y, y que salgamos adelante. Al final la seguridad es la prioridad para todos.
0: antes de despedirnos los invitamos a seguir las redes sociales de la agencia Andina y visitar nuestra página web andina.pe. Si deseas escuchar más podcasts de ciencia y tecnología recuerda suscribirte a Andina Podcast en SoundCloud y Spotify.